0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va essayer de comprendre ensemble le marketing responsable. On va se poser des questions inhérentes au monde des agences, au monde des annonceurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Celia Chauvet qui est spécialiste en marketing digital brain content et évidemment cofondatrice de l'agence La Collab. Salut Célia, comment tu vas Salut Valentin, ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Euh, comme je l'ai précisé, on va parler marketing responsable. On va problématiser ce sujet, on va comprendre. En tout cas, tu vas nous apporter des éléments de réponse pour nous aider à nous positionner sur ce sujet qu'on découvre de plus en plus, euh, qui se retrouve dans beaucoup de bouches, euh, surtout chez les agences, sur, sur ce fameux marketing responsable. Comment faire les choses un peu mieux Comment avoir un modèle qui est éthique, sain et évidemment, comment ne pas tomber dans un greenwashing qu'on peut parfois identifier assez facilement Pour commencer, si tu le veux bien, Célia, est-ce que tu peux nous présenter l'agence et nous dire ce que propose la collab
1: Oui, tout à fait. Alors du coup, la collab se définit comme une entreprise collective qui réunit des experts indépendants sur les métiers du marketing, de la communication et du digital. Donc, on se réunit, on accompagne des entreprises dans leurs enjeux de marketing et de com', Actuellement, c'est environ 160 indépendants qui travaillent ensemble. Et on est basé à Toulouse, dont on est originaire, et puis à Marseille, à Paris, à Nantes et à Lyon.
0: La manière dont vous travaillez est assez spécifique, assez singulière. Vous travaillez avec des indépendants, vous les faites monter sur des projets. Tout, tout est dans le nom, hein, la collab. D'où vient cette idée Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à ce marché-là, de la communication, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment, toi, te tenait à cœur parce que tu as déjà bossé en agence Comment, comment ça a évolué
1: oui, ben bah, euh, effectivement, euh, le, euh, je pense que les métiers du marketing, de la communication et du digital sont très impactés par ce phénomène freelancing hein, qui, qui est en pleine émergence. Euh, nous, on a démarré un petit peu avant, puisque vraiment le, le pic, on le date de la crise Covid, hein, qui a déclenché beaucoup de vocations à, à être à son compte chez pas mal de salariés, avec cette fameuse crise du salariat. Mais nous, on a commencé en 2015. On est deux associés à avoir monté ça, et puis effectivement, on est passé par le salariat, en étant responsable marketing, responsable com, puis aussi par l'agence. Et euh, finalement, on a testé l'aventure d'être son propre patron et on a trouvé ça hyper épanouissant. Et on s'est dit, en fait, il y, y a quelque chose à réinventer dans la façon dont on travaille. Et donc, on a rêvé ce modèle un peu hybride qui permet euh, ben, d'être à son compte et de prendre ses pas mal de décisions pour soi et euh, en même temps de faire des synergies et d'aller chercher. Euh, une qualité de projet et euh, une qualité de collaboration euh, telle qu'on peut la trouver euh, dans les agences et dans les relations euh, annonceurs-agents.
0: Très concrètement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, mmh. les avantages principaux euh, pour un client, c'est quoi C'est la rapidité, c'est la flexibilité, c'est euh, des coûts fixes qui sont réduits, c'est quoi euh,
1: Alors, je pense que le principal avantage, ça va être vraiment l'expertise, dans le sens où on va aller chercher des équipes vraiment sur mesure, en allant chercher... Ben, on va prendre un projet simple, par exemple une refonte d'identité visuelle, de branding. On va aller chercher des DA qui ont travaillé dans le secteur, qui ont une vision particulière, etc. Et à chaque fois, on va amener vraiment une expertise pointue, riche d'avoir de, butiné d'entreprise en entreprise, puisqu'on est tous des consultants. Donc, on compose nos équipes finalement parmi une, une base de 2000, 2000 profils qui sont référencés sur un annuaire interne, dont 160 qu'on connaît très, très bien, puisqu'on a déjà travaillé ensemble.
0: Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que propose la collab évidemment sur l'espace dédié euh, sur J'ai un peu dans la com' avec toutes euh, bah, les campagnes qui ont été réalisées, les grands prix, les différents types de clients. Pour revenir sur notre sujet euh, d'aujourd'hui qui est le marketing plus responsable, en tout cas dans la démarche, on va essayer de comprendre ça. Est-ce que tu peux nous donner déjà peut-être une définition pour qu'on soit tous raccords sur le sujet dont on parle et qu'on puisse avancer ensemble, ta définition à toi du marketing responsable euh, Comment tu peux définir ce terme Est-ce que... Euh, il n'y a pas des a priori Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des choses un peu bateaux, des choses un peu consensuelles Ça serait quoi ta définition
1: Ouais, alors il y a, y a des a priori, effectivement, et puis des amalgames. Parfois, ce n'est pas facile, je pense, de faire le tri dans les différentes euh, formulations qu'on peut entendre. Euh, Peut-être pour commencer à définir, je peux parler de ce que n'est pas le marketing responsable. Je l'isole de la communication RSE, qui va être communiquée sur la démarche RSE, les engagements responsables d'une entreprise. Et je l'isole aussi de... Euh, toutes les mécaniques communication for good, advertising for good, qui vont être d'accompagner des projets à impact dans leur communication. C'est deux démarches excellentes, bien sûr, mais pour moi, le marketing responsable, il va plutôt se concentrer sur le métier du marketeur et on peut y inclure les communicants. Mais quand on exerce notre métier, nous, en tant que marketeurs communicant, comment on peut faire l'ensemble de nos actions de manière plus responsable et limiter euh, bah, nos impacts ou en tout cas les faire de manière positive donc, les impacts, on revient, euh, bien sûr, aux, aux trois piliers du développement durable. Hein. C'est continuer à faire du marketing le mieux qu'on peut, obtenir des résultats, mais tout en réduisant l'empreinte carbone, lutter contre la pollution, préserver la planète et ses ressources. Par exemple, déjà, hein, sur cet impact environnemental, pour le développer un petit peu, on sait qu'une photo postée sur les réseaux sociaux, ça équivaut à trois ampoules allumées pendant une heure. Donc, on a des ordres de grandeur comme ça qui sont assez euh, choquants. Euh, et, euh, et voilà, on se dit que peut-être on va on va y penser à deux fois <rire> avant de poster. Euh, ça, c'est pour le volet environnemental. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, le deuxième pilier, c'est l'économique. Donc, c'est euh, comment, en étant marketeur, communiquant à nouveau, on peut agir pour une économie circulaire et équitable, donc euh, limitée à ce qu'on appelle un outsourcing, plutôt être sur des cerveaux locaux ou, des, en tout cas, des, des compétences locales. Et après, euh, voilà, aussi valoriser chaque contributeur à la production et au projet marketing à sa juste valeur, un petit peu comme on peut le voir dans l'équité euh, dans d'autres secteurs. Et le troisième volet, ça va être le volet social. Et là, je crois que pour le marketing, on l'oublie souvent et pour autant, il est, il est très, très, très important. Ça va être tout ce qui va contribuer à lutter contre les inégalités sociales, contre l'exclusion, la discrimination. Et euh, là aussi, les marques ont une responsabilité assez forte et les marketeurs, dans les messages qu'ils choisissent de diffuser, ont une responsabilité forte, puisqu'on estime qu'à peu près un tiers des contenus sur les réseaux sociaux, par exemple, sont émis par les marques, les deux autres tiers étant émis par les internautes eux-mêmes. Et donc, sur ce tiers de messages qui circulent, bah, voilà, essayons de, voilà, de représenter la société dans son ensemble et de ne pas discriminer, exclure, etc.,
0: Merci pour cette introduction, ce rappel global de ce que vous faites, de ce que toi tu as en tête quand tu parles de marketing responsable. Quel est le risque quand on parle de marketing responsable pour un annonceur Est-ce que c'est de frapper un petit peu à côté C'est de mettre en avant des choses qui sont mises en place dans l'entreprise mais qui sont déjà ultra demandées par la société Quel est le risque quand on parle de marketing responsable Parce que c'est un thème sur lequel beaucoup d'agences, beaucoup d'annonceurs veulent se positionner. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire Qu'est-ce qui peut engendrer un risque Mal communiquer, mal faire Ou On l'avait dit tout à l'heure, communiquer sur quelque chose alors que la campagne ou le produit en lui-même n'est pas éthique, etc. Qu'est-ce qui peut amener un risque
1: Au final, je pense qu'on qu travaille dans, pour une marque très engagée et qui va au bout de ses engagements ou qu'on travaille pour une marque qui est un peu moins avancée sur ces sujets-là, qui est en train de s'y mettre certainement parce que je je ne connais pas d'entreprise aujourd'hui qui n'est pas en train de s'y mêler, mais bon, parfois le chemin n'est pas tout à fait abouti et les volontés ne sont pas assez fortes, on peut le dire. Là, pour ce qui est de vraiment impacter finalement euh, et réfléchir à l'impact responsable de son marketing, je pense qu'il n'y a pas de risque. Peu importe le message, les actions qu'on mène, quand je publie sur les réseaux sociaux, quand j'envoie des emailings, etc., je peux le faire avec une réflexion qui va limiter mon impact ou en transmettre l'impact le plus positif possible, en tout cas. Donc, je pense que les marketeurs, et souvent, bah, finalement, le risque, c'est de se cacher derrière ça. C'est de se cacher en disant, ah oui, mais l'entreprise n'est pas assez avancée, c'est n'est pas assez abouti, on va tomber dans le greenwashing. Finalement, peu importe d'où on est sur le chemin, l'important, c'est d'avancer. Mais nous, marketeurs, déjà, impactons vraiment nos actions et introduisons ça dans nos pratiques. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui attendent d'avoir les bons messages pour après euh, réfléchir à leurs pratiques. Alors qu'on peut déjà être propre dans ses pratiques, et puis, affiner les messages après avec son entreprise hein, qui dépasse le marketer, finalement. C'est la stratégie globale d'entreprise qui, qui va impacter cela.
0: Question un peu, euh, un peu précise, mais qui, évidemment, peut intéresser les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut dire non à un projet client qui ne nous parle pas euh, Si le brief étant de parler de marketing responsable, est-ce qu'on peut dire non Je ne crois pas que ce soit une démarche responsable. Je n'ai pas envie de vous conseiller là-dessus. Est-ce que ça se fait euh, Ou est-ce qu'on essaie d'accompagner le client pour lui dire « Ok, on va faire, mais... » Par contre, recentrez-vous vraiment sur votre thématique et on va vous conseiller sur ce qui est bon à, à faire ou pas.
1: Alors, nous, on reçoit les deux types de briefs. On va avoir des briefs de marques engagées qui ont fait du chemin et, euh, et qui vont avoir en plus à cœur que bah, les marketeurs qui les accompagnent soient engagés et prennent en compte vraiment tous ces panels dans leurs actions. Et après, on va avoir des marques qui sont moins engagées, pour lesquelles c'est moins important pour eux. Et pour le coup, on va plutôt essayer de leur suggérer des choses. De leur dire, bon, OK, il n'y avait pas un grand pan responsable dans votre brief, mais nous, quitte à refaire votre Internet, on aimerait bien le refaire de façon éco-conçue ou quitte à essayer de décliner une campagne pour toucher telle cible. On aimerait bien essayer d'avoir un message un peu engagé qui va changer un peu les codes d'Instagram et montrer de la diversité, etc., etc. Pour l'instant... À la collab, comme on est, euh, voilà, on va dire, une multitude d'individus et qu'on a chacun son expertise, etc., on s'est pas unifié pour refuser des briefs. chacun sa sensibilité. Par contre, on s'est quand même mis d'accord pour essayer de pousser tous nos clients, quels qu'ils soient, euh, vers cette direction-là.
0: Quand, quand un client vient vous voir et vous... Euh vous demande conseil, est-ce que vous avez effectivement une maîtrise totale du secteur ou est-ce que vous vous adaptez, est-ce que vous prenez tout type de secteur La question c'est, c'est évidemment plus facile de faire des prises de parole et d'avoir des démarches éco-responsables quand pro notre produit il est bon, quand toute la chaîne de valeur est respectée et que c'est sur un secteur dans lequel c'est facile de se positionner. Est-ce que lorsque c'est un secteur un peu plus technique, vous avez l'expertise ou en tout cas vous arrivez à faire appel à la personne qui maîtrise Ou est-ce que justement... Votre travail est de vous adapter euh, avec un profil qui est bon et de le faire devenir, entre guillemets, expert du secteur dans lequel il évolue, pour pas, effectivement, ça c'est un sujet, tomber potentiellement dans du, du greenwashing parce qu'on ne maîtrise pas les codes de secteur. Alors nous, on a, on a la,
1: avec notre système d'agrégation un petit peu, on a quand même des, des spécialistes de beaucoup, beaucoup de secteurs. C'est rare de nous coincer <rire> sur un secteur en particulier Ensuite, si on détecte une entreprise qui a des envies euh, marketing euh, responsables, mais qu'on voit aussi qu'il y a une dissonance avec euh, la maturité de la politique RSE de la société, etc., on va plutôt renvoyer vers des, des cabinets complémentaires vraiment spécialisés sur la RSE, les stratégies RSE, puisque bon, ben, on ne va pas, nous, marketeurs, pouvoir influencer totalement le, le process de production, de distribution, etc. Donc, on fait aussi appel à des partenaires quand on détecte hein, des envies dans les entreprises. Et aussi, j'ai envie de te témoigner que le, le cas contraire arrive. On a parfois des entreprises qui ont fait un gros boulot sur leurs engagements, leurs politiques RSE, qui sont en train de mettre des choses hein, pour réduire, euh, ben voilà, le, revoir leur packaging, euh, revoir leur mode de production, leur sourcing, etc. Et quand on arrive au marketing, on dit « bon, ben, il faut communiquer, on fait tout ça, il faut communiquer ». Oui, mais ne pense pas à revoir leur stratégie marketing pour faire en sorte que l'impact de leur marketing lui-même soit euh, moindre, quoi j'ai l'impression finalement que les, le métier des marketeurs est sensibilisé au message qu'il faut faire passer, mais pas à comment on le fait passer en limitant notre impact. Et ça s'explique, parce qu'un des grands freins quand même, euh, c'est euh, bah, l'obligation de résultat du marketing. Le marketing reste au service quand même de, du développement, euh, du chiffre d'affaires, des ventes. Euh, et, euh, et donc, dans cette obligation de résultat, on se retrouve quand même assez vite en marketing, dans ce qu'on peut appeler la GAFAM-dépendance. Donc, on a des gros euh, qui ne sont pas forcément super engagés, euh, dans Google, euh, les réseaux sociaux, euh, Meta, etc. Et donc, c'est compliqué de se dire, est-ce que je peux faire des actions responsables euh, en faisant de la publicité sur Google Est-ce que, euh, est que je peux, en fait, euh, dire non, ce n'est pas responsable pour moi d'être sur Google et m'en sortir autrement, en fonction de la taille de l'entreprise C'est un vrai sujet. Et euh, je crois que c'est plutôt ça qui va euh, freiner les pratiques, finalement, que les messages,
0: Aujourd'hui, à l'agence, est-ce que tu peux me parler un petit peu de vos différents euh, clients Est-ce que tu as des cases en tête euh, sur lesquelles vous avez bah, produit des choses ou accompagné l'entreprise euh, dans cette logique de marketing responsable Oui, tout à fait. Alors,
1: pour te donner des exemples, on a des entreprises pour lesquelles on a, on a refondu des sites Internet et dans ce cas-là, on les fait euh, en mode éco conçu donc, euh, par exemple, euh, je peux te parler de plusieurs acteurs euh, sur la région parisienne. On travaille avec euh, une foncière de centres commerciaux. Donc, eux, euh, voilà, euh, souhaitent déjà intégrer quand même des pratiques responsables dans la façon dont ils font le marketing. Donc, ils réfléchissent. Ils vont vers de l'éco-conception. Ils réfléchissent à leur politique emailing. Le client s'appelle Accessit. Euh, en région toulousaine aussi, euh, actuellement, je travaille avec euh, Blue Whale, qui est euh, le premier verger de France, donc... Euh, Collectif qui représentent des arboriculteurs, donc des producteurs de pommes, de poires, de prunes. Et eux aussi, ils réfléchissent. Euh, bien sûr, c'est une chose hein, que de rendre euh, l'agroalimentaire plus responsable. Et on a un gros dossier là. Ils y sont dessus. Alors, OK, on travaille sur ça. Et quand on fait notre marketing, quand on doit refondre notre site, euh, est-ce qu'on peut aller vers du plus responsable Et bien là, oui, aussi, ils ont fait le choix de refondre en éco-conception. Euh, on travaille sur leurs réseaux sociaux, on réfléchit. Euh, on réfléchit beaucoup à bah, quel message on fait passer pour que euh, il soit euh, pas dans les stéréotypes, mais représentatif de la société. On réfléchit aussi bah, à se dire bah, on ne poste pas à tout va. Donc, on va plutôt vers de la, essayer de retourner vers de la qualité plutôt que de la quantité être, euh, et revenir aux bases, hein, finalement, du métier marketing. quand même, C'est ça, en fait, qui est, qui est génial. En, en général, c'est quand on, on se pose ces questions-là. En fait, on, on revient aux basiques et en fait, on se dit « bon, ben bah, voilà » qui est responsable, c'est ce qui va servir notre audience. Et du coup, ça sert le marketing.
0: Est-ce que tu peux me, me, me dire concrètement, euh, tu nous as déjà un petit peu répondu, mais euh, comment on intègre une, une, une prise de parole euh, autour du marketing responsable sans tomber dans des écueils de greenwashing Est-ce qu'on fait vraiment la différence sur euh, ce qu'on met en place et le fait de dire qu'on met quelque chose en place Tu vois ce que je veux dire ou pas il y a des choses à éviter ou justement est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques Est-ce que tu as des choses que tu conseilles à chaque fois de faire ou d'éviter Est-ce qu'on a des doux et des dons? Euh,
1: alors, sur les messages eux-mêmes, donc les doux, c'est vraiment euh, apporter la preuve euh, de ce qu'on met en place, toujours. Ça suppose quand même au préalable de mesurer, hein, puisque les preuves chiffrées sont les meilleures. Donc, euh, vraiment, un des leviers de réussite du, coup, du marketing responsable, et là, j'ai des entreprises qui le témoignent et qui sont très fortes sur ça, c'est d'arriver à mesurer mesurer l'impact de la société en global, mais jusqu'à l'impact du marketing lui-même. Là, je peux citer quand même une super entreprise en la matière, c'est la marque sago hein, qui est une des premières entreprises à avoir mis en place son bilan carbone, dès sa création, et finalement, il se rend compte que toute la partie achat de services, etc., ça représente 11% des émissions de CO2 de l'entreprise en global. Donc, dedans, on retrouve le marketing avec leurs newsletter les visite sur le site web, les SMS qu'ils peuvent envoyer, les publications sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ils ont cette, cette mesure et puis euh, ils mettent en place des choses pour contrôler euh, bah, qu'on va vers du mieux et qu'on est actif. Et donc, ça, c'est énorme hein, d'aller jusque là et c'est comme ça qu'on peut voir. Et euh, ben bah, voilà, on peut, on peut aussi être fier de dire, euh, ben bah, voilà, je vous envoie quand même une newsletter avec les nouveautés, supprimez ce mail de vos boîtes mail et, euh, et puis on gagnera ensemble. Euh, 1% d'émission de CO2 et de temps pour la planète. Et...
0: Comment tu les sens, les clients, par rapport à ça Est-ce que tu sens qu'il y a une défiance encore Est-ce que tu les sens à l'aise Est-ce que tu sens qu'ils ont déjà essayé certaines choses et que ça n'a pas pris C'est quoi, quoi le niveau de maturité et, et bah, de volonté de la part des clients là, là, sur ces sujets
1: Je pense que hum, le marketing, en tout cas, est encore mal servi. Il y a d'autres fonctions support, par exemple, les achats, ça me semble un petit peu plus avancé quand on parle d'achat responsables, etc. Et le marketing, c'est encore... Bon, c'est vrai que c'est un peu la dernière roue du carrosse, euh, on verra plus tard. Et j'expliquais je, tout à l'heure hein, déjà la, dé la dépendance à Google et aux GAFAM de manière générale. Il y a aussi la peur de ne pas avoir de résultats finalement. Voilà, est-ce que en, voilà, en m'imposant d'être responsable dans les actions et dans ce que je mets en place, est-ce que je vais arriver à toucher l'internaute, à toucher ma cible, etc. Je pense que les marketeurs ont besoin de signaux aussi des internautes et des consommateurs qui doivent être engagés leur adhésion à des mécaniques marketing. Hein, ils doivent, pour moi, euh, choisir de soutenir des marques en les suivant, par exemple, sur Instagram et euh, aussi s'engager en, en unfollow des marques qui ne portent pas ces engagements-là, si c'est important pour eux. Les marketeurs ont besoin de plus de, de répondants et de feedback des consommateurs, je pense, pour, pour bah, être encouragés dans cette voie-là. Euh, D'un côté, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, les directions, hein, les directions générales qui porte pas toujours la vision jusqu'à toutes les fonctions support. Je comprends aussi hein, quand on s'engage dans une démarche responsable, on va d'abord s'attaquer à la prod, la production, réduire l'impact des matières premières, etc. Puisque c'est normal, c'est les plus gros postes qui émettent le plus. Mais euh, voilà, se dire qu'après tout le monde doit être dans le bateau et chaque métier doit réfléchir à son échelle à comment il, il impacte ça sur ses pratiques et comment il prend en compte tous les critères. Bon, on a mis la barre haute hein, en parlant de mesurer et de voilà de suivre tout ça. Parfois, c'est juste prendre la, la parole différemment. Je vais vous donner un exemple. En 2017, il y a une étude qui est sortie sur Instagram qui a prouvé que Instagram crée du mal-être, notamment chez les jeunes. Et donc, on a des taux de 30% de personnes qui se déclarent euh, se sentir moins bien en consultant Instagram. Et puis, ça va jusqu'au euh, pensée suicidaire chez 10% des, des interrogés. Donc, quand même, quand on est marketeur et qu'on communique tous les jours sur Instagram au service de marque, moi, il me semble qu'on est obligé de s'interroger un peu sur la question et on a des entreprises qui ont réagi très fortement. Je pense à Lush qui a dit ben, « on se retire d'Instagram, si vous voulez continuer à nous suivre, rendez-vous sur YouTube ». YouTube qui est quand même un des bons élèves des émissions de CO2, etc. Parce que YouTube euh, fonctionne pas mal avec les énergies renouvelables. Euh, et au passage, je le glisse, mais le mauvais élève, sans trop de surprises, c'est TikTok. Qui est quand même un désastre écologique dans la façon dont il fonctionne et parce que la vidéo consomme et pollue beaucoup. Et donc, ces marques, pour revenir à, voilà, au fait de, de réagir, en fait, à quand on voit, bah, c'est responsable de se dire bah, je ne reste pas dans la boucle de quelque chose qui est néfaste pour la société et hop, je me retire et j'innove, je fais autrement. Nous, on a accompagné euh, aussi. Euh, les magasins Centracor, que vous connaissez peut-être, qui est une chaîne de 400 magasins en France euh, sur la, un peu bazar, déco, maison. Pour le coup, ils en étaient à un niveau où ils sont encore sur Instagram, et c'était OK pour eux. Mais euh, ils avaient envie de prendre la parole différemment, et rien dans la façon dont on diffuse les messages. Euh, on avait le, Pour Brief, notre Brief, c'était « alors On veut toucher euh, notre cible type, qui est la, la mère de famille entre 30 et 40 ans. C'est elle qui fait euh, les achats chez Centracor. » à l'occasion de la rentrée scolaire. Le centre Accor est habitué à communiquer avec des catalogues classiques bah, de déco bien arrangés, etc. Et en fait, nous, on leur a dit « Mais là, il faut. on est sur Instagram, on va arrêter de faire des injonctions à tout le monde, on va prendre la parole autrement et on va dire aux, aux mères de famille bah, qu'elles peuvent relâcher la pression. Donc certes, c'est la rentrée, il faut se remettre au sport, il faut caser les enfants, on les vacances. » Donc c'est une période déjà assez difficile. Donc, on va les détendre. Et en fait, on est parti sur une campagne un peu coup de poing de euh, la vraie vie versus la vie sur Instagram. Et donc, au lieu d'avoir une maison très bien rangée, ben, on achetait des boîtes de rangement pour ranger les enfants. Enfin, voilà, on rigolait un petit peu euh, de ces injonctions euh, de la rentrée. Et finalement, j'ai envie de dire que c'est engagé hein, d'oser prendre la parole différemment et de se dire, ben voilà, je ne suis pas dans la moulinette de euh, l'image qu'il faut montrer et de tous les codes qu'on nous impose, mais j'ose transmettre des messages différemment.
0: Question simple pour terminer, mais euh, tu peux parler de TikTok Si on veut être dans le concret, dans le réel, il vaut mieux ne pas mettre sa marque sur TikTok plutôt que de communiquer sur TikTok et l'utiliser comme levier pour passer des messages positifs ou d'engagement sociétal et écologique C'est ça ou pas
1: ah sacrée question. Euh, moi sur ça je suis un peu jusqu'au boutiste parce que je, je pense qu'on peut passer des messages positifs via d'autres canaux et que euh, finalement si on les passe sur TikTok on entretient le jeu de TikTok. Donc moi je dirais euh, pas de TikTok et euh, allons sur d'autres canaux qui sont très viables et euh, si on est intéressant ça sera les gens et notre audience elle, elle viendra nous trouver.
0: Euh, donc, euh, ouais, moi, je boycotterais, j'avoue. Ok, je note ton boycott TikTok. En tout cas, euh, hyper intéressant, cette réflexion autour de la plateforme. Et on l'a déjà eu plusieurs fois. Ou en tout cas, aujourd'hui, on a mis un peu les, les pieds dans le pas. Et c'est pas pour nous déplaire hein, sur « J'ai un pote dans la com ». Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu vois la collab dans trois ans, trois ou cinq ans pour terminer ouais, ben bah, à la collab, nous, ce qu'on aimerait, c'est continuer
1: à à agréger des talents et, euh, et puis sur cette partie marketing responsable hein, c'est continuer à se renforcer puisque euh, voilà on est tous en train de réinventer nos métiers les études sortent on se tient à jour et donc pour la collab hein, c'est arriver à continuer à accompagner nos clients et voir qu'on a un impact chez eux et qu'on fait bouger les mentalités euh, et qu'on arrive à vraiment avoir euh, voilà à transmettre on va dire les, les bonnes pratiques à les aider à se documenter à progresser J'aimerais bien ajouter un mot, si tu me le permets, Valentin, sur une ressource qui me paraît quand même hyper importante sur, pour les auditeurs qui s'intéressent à ce sujet-là. Euh, je voulais vous parler du, du référentiel du marketing responsable. Ça a été fait par une association dont plusieurs membres de la collab sont dedans. Donc, le site, c'est marketingdigitalresponsable.org. C'est une mine d'or pour réinventer la façon dont on fait du marketing digital et tous les canaux y sont cités. Comment je fais du SEO en étant responsable Comment je fais de la pub en étant responsable de la pub digitale, comment je vais sur les réseaux sociaux, comment je peux travailler mon site. Enfin, vraiment, canal par canal, il y a plein d'idées, plein de ressources et euh, c'est une mine d'or, je vous recommande
0: déjà cette première base. Écoute, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir un petit, euh, petit toolbox. On aime bien finir avec des choses un peu concrètes dans lesquelles on peut aller euh, s'inspirer. En tout cas, c'est complet. Je pense que cet épisode nous a permis d'y voir plus clair ou en tout cas d'avoir un vrai avis sur le sujet. Et pour être honnête, ça fait du bien aussi d'avoir parfois des côtés tranchés. Et j'aime bien le côté du chouboutiste Et je trouve que c'est ça a le mérite d'être très honnête. Tu portes les valeurs que tu crois euh, au sein de la boîte aussi. La collab, c'est aussi cette vision du monde. Donc, je trouve ça utile, intéressant, complet et efficace. Et surtout, pour ceux qui nous écoutent, ça change un peu des discours un peu polissés euh, et lisses qu'on peut avoir euh, habituellement. On arrive à la fin de cet épisode, Célia. Déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir donné
1: la parole m'a permis de partager quelques morceaux de mes pratiques et de mes points
0: de vue. C'était un plaisir. Merci à toi. Évidemment, suivez les actus de la collab sur l'espace dédié sur g dans la com. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight. Ciao